0: 大家早安，这里是早安肉泥的电台。关于动物沟通，你了解多少呢？动物沟通其实是每个人类与生俱来的技能。今天邀请动物沟通师小姨，和我们探讨关于动物沟通，也和大家分享如何来找回这个技能哦。Hello， 大家好，这里是早安肉泥的电台，我是木木安，我是肉伊。那我们今天呢有特别来宾萧<笑><想>一 h e <笑>
1: 大家好，啊、我穿着睡衣好害羞。<笑>你
0: 刚起床吗？你刚刚是不是刚从？我其实我其实住在这里，那<笑>有、啊、那个被子盖一下吗
1: ？快<笑>，等下会冷。我等一下睡回笼觉。<笑> OK OK，
0: 讲一讲就睡着。
1: <笑>因为有人跟我说要录 podcast， 我想说那我应该是躲在影幕后吧。<笑>我有跟他说要录影哦
0: ，只是我忘记在提醒他一次。<笑>我是老
1: 人家，我不懂
0: ，<笑>整个忘记。没关系，我觉得你现在这样很自然
1: 。好，大家喜谢。自然的一面，謝
0: 謝你,<笑>你平常会吃早餐吗？嗯
1: ，基本上我们家第一件事情就是弄给狗吃、oh. 然后弄完就，如果有时间的话就吃，然后没时间我们就路上随便吃这样
0: 子。哦，已经有特别去吃早餐
1: ？有，因为我想说，等一下
0: 、欸、会有人问你。
1: 对对,對早餐吃？对，我想说，嗯，今天要吃体面一点，我吃的星巴克。<笑> oh, <you.
0: 笑>那我们先讲一下，你早餐吃什么？早餐吃好像也是河粉蛋饼诶
1: 。哎、欸，我今天也是、欸、麼麼跟上次一样、啊
0: 你有吃过河粉蛋饼
1: 没有？我根本不知道有这东西啊！
0: 就是它有些早餐店，它的饼皮可以换成河粉，嗯，然后我们都会吃培根和
1: cheese 河粉，嗯，超好吃。这附近吗？呃，其实很多家店都有。怎么可能？我从来没看过、啊啊。真的？真的？没有？很多店有的、欸、是吗？喔、这边附近就有。有可能，有可能是这几年我,<笑>我已经很少去餐厅了。<笑>对，我每天都在公园
0: 。啊<笑>、哦！什么时候还跟狗狗一起？<笑>
1: 对，我每天、哦、因为我们家有三只狗、哦、要遛。对。你们
0: 叫、呃、小家小姨家有养三只大狗狗，超大只。他们
1: 叫什么名字？他们是 Bongju、阿布跟 Macy。
0: 哦，你要不要介绍一下你的粉丝专业？我一直觉得你的粉丝专业也很难介绍
1: ，<笑>名字吗？
0: <笑><其实><笑>对对，其实它只
1: 是三只狗的名字，但是大家好像都会看不清楚。哦、它就是 b o Bubble 跟布布。b o Bubble
0: 、布布
1: 。对， Bondu、嗯、就,就是我们家其中一只狗狗，嗯、然后 Bubble 是我家老狗狗，它前年的时候离开了，嗯、然后布布就是 b o 最好的朋友，一起长大，就这样而已，很单纯
0: 。哦、<笑>因为我每次要搜寻的时候，我就打 B。
1: 啊<笑>、哦，我忘记怎么拼了。<笑>我也，<笑>我也在想，好像很为难大家那个粉丝也，就
0: 是可能有一些中文大家会比较好搜索
1: 。没关系，搜索不到就算了。<笑><笑>
0: 那今天为什么会请到小姨呢？因为小姨是一位动物沟通。<笑><笑>我们今天要来聊动物沟通了。嗯。算是大家比较熟悉的一个灵性话题，那也因为它讨论度很高，所以一直以来都有蛮多争议性的声音会出现。例如说 ，Facebook 有一些猫咪的社团，他们就会对这件事会有一些人提出一些争议或是存疑。狗狗的也会啊，嗯、哦，狗
1: 狗社团也会有，尤其像那个兽医师、行为训练师、嗯嗯，他们就会比较介意讲到动物沟通，嗯、这個、我是了解的。对、嗯嗯、对对对，嗯
0: ，呃，我们从两三年前就已经想要拍动物沟通这个主题，只是拖超久，而且我们那时候还有邀请了那时候是。史上最难预约的沟通是蕾丝里来，他会想要这个头衔吗？那不然他的头衔要叫什么？他的确是啊，他<笑>真的很难预约啊,啊。
1: 这个头衔是最棒的头衔，他<笑>应该 OK 的。
0: 他<笑>两三年前就已经超难预约，嗯，然后都已经来我们家，然后我们也那时候想好脚本要拍，结果拍完后来，因为那时候刚好是动物沟通受争议的一个高峰期，就大家都會一直批评，所以我们就一直想说，想要把这支影片看要做怎样的呈现是大家比较能接受，然后也比较不会让蕾丝里变成酸民的炮灰。然后就不小心就一直拖著拖拖，然后拖到最后又刚好遇到拉姆，他前阵子生一场大病，这个东西就一直没有没有把它做完，就对蕾丝里有点不好意思，<笑>都不知道怎么跟他开口、欸。我对我们一直记得这件事，<笑>但是就就一直拖着。<笑>但我现在想一想，也许是那时候我们也还没有做好准备，嗯、因为现在我们后来我们两个也有再去学动物沟通，就对这件事会比较多的新的可以跟大家分享。这样，嗯嗯,嗯。那我们可以请小姨帮跟我们分享一下你的动物沟通的一些历程，是怎么发现这個。能力，因为小姨是天生的，像我们比较麻瓜一点，我们就是要天去学要怎么进入这个沟通的状态
1: 。我觉得应该是说，感应的能力、嗯、多半大部分的人不会觉得那是动物沟通，嗯，大部分的人会觉得动物沟通像语言，就是你要特别去学习它嘛。我有去上过动物沟通的课，但他教的方式对我来讲有点太繁复了、嗯，所以我学完之后就没有用，就忘记这件事情了。嗯、然后是有一天，我就开始想说。啊，我再来练习看看好了、嗯。后来就无意中发展了自己的方式，这样子、嗯。然后我就才想说，哎、欸，其实就是感觉，它其实就是一个感觉、嗯，只是我们把它赋予一个名称。因为你在感受这些动物，嗯、所以我们把它赋予这个名称是动物沟通。我认、嗯、我个人的理解是这样子的。嗯，对。所以其实有一些人他的直觉比较强，或者是他比较习惯运用直觉，那他在做动物沟通可能就会很顺利。像我觉得你们两位应该都是这样子的人，就是你们已经。去相信会有这样的事情，那你学起来就会很快。嗯
0: 、所以你是先学完动物沟通之后才发现有这个能力
1: 。以前小时候我会去感觉一些事情，我很习惯去用感觉、嗯。然后后来学动物沟通之后，因为它跟我运用感觉这件事情有一点相似，嗯，所以后来我就慢慢把它连接在一起。那在学动物沟通之前，偶尔我会听到八宝讲话，就是我们刚刚讲到那只《汪洲八宝》的里面的八宝，就是我家老狗狗，它、嗯、叫八宝、嗯。嗯，然后偶尔我会听到它讲话，像我明呃，我印象最深刻的一次就是，嗯、呃，我在我很少用香水，我就在我卧房的门口，然后就喷了一下香水，然后突然间我就听到一个很清楚的声音，我就听到说“好臭”，<笑>然后我就低头一看，就八宝刚好走到我的房门口，然后他就这样。q u 一声，就是狗狗、猫、嗯、咪或许也会 q u 一声，然后就回头就走掉。<笑>我当时就想说，嗯，就是哎、欸，是什么意思？嗯、然后后来就是你讲的那位 Leslie 沟通师，他、嗯嗯嗯嗯、是我，嗯，我那时候有找过，也他也是我唯一一位找过的沟通师。预约得到，我抢到了，好厉害啊！<笑>我每次都抢不到，这超难抢的、啊。对，那应该已经有五年前咯。嗯、然后他也提到这件事，他说八宝讨厌香水的味道。啊后来那时候我就在想，哎、欸，会不会后来我现在已经了解动物沟比较了解动物沟通，我再回头看，其实那可能就是所谓的动物沟通、嗯，就是你去感觉到一件事情，然后你的大脑把它变成一个一种语言或者什么让你知道。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，其实我们的直觉感知力还是存在，只是你一直没有去激活它。就有些人不是会直觉跟第六感特别强，比如说。嗯呃、uh, ，我觉得今天应该会下雨，嗯、我要带个伞。这其实就是一种直觉感应你，或者你有什么特别？我是学了动物沟通，还有最近跟大家比较接触之后，接触身心以后，才发现我那
1: 些想象中的东西，就是所谓的直觉。嗯，我觉得直觉大家可能会误以为是一个很明确的念头，嗯，其实有的时候不见得是。嗯，就是譬如说，你自然而然的今天穿的比较厚，或者是你自然而然的跟你朋友穿的一样。嗯，就是这些是没有经过思考，嗯、跟你没有接收到训。讯息的，对，实际上的讯息的，可是你的身体跟心理已经去呃负荷应和它这样子，嗯、我感觉我的感觉是这样
0: 嗯，嗯，其实这些直觉已经让我们默默的，就是有养动物的大家，已经在跟自己家的动物形成一个动物沟通的状态。你有想过，例如说你今天猫咪狗狗坐在那边，它看着你，然后你你就觉得，哎、欸，它应该是饿了，去帮它放饭。又或者是你今天可能工作到一半，然后突然想要起身帮猫咪开门，然后让它进来、嗯。这些可你可能觉得你只是刚好刚好去做这件事，但是说不定猫。你感受到它的感受，对,對,對,對你们已经在沟通的状态。
1: 没错，这个举例我觉得非常贴切。<笑>
0: 现在有已经有越来越多人去学习动物沟通，那很多人就会想要跟自家猫咪或是狗狗聊天，但其实这是最难的，嗯，因为你们彼此已经太熟悉了，嗯、你们会被自己的主观对头脑迷惑，就会觉得这应该是自己乱想的、啊，这时候你就会质疑自己的直觉感知能力，这样，所以学动物沟通就是一个不断验证的过程。我们等一下会稍微再聊一下，所以你的经验讲。<笑>你刚问
1: 我什么问题？其实我忘记了<笑>，就是你的动物
0: 沟通历程。所以那时候就是听到八宝的声
1: 音。嗯，对，我的沟通动物沟通历程呢，后来我就在想，我再试试看。所以那时候我最常做的一件事情就是强迫跟我不是很熟悉的人，就是让我练习动物沟通。嗯，因为我对他是完全。什么都不晓得嘛、嗯，然后我就会问他说：“你要不要试试看动物沟通？”那<笑><笑>因为是免费的啊，然后大家比较没有压力、嗯，对对对,对，所以大家就会拿出照片来，然后就聊得很开心。这就是练习、嗯，就是就像你刚刚提到的，就是你一直去验证它，一定每一个人都会有这个过程。有些人会说：“啊，我是麻瓜。”其实我认为没有这种事情，嗯、我认为所有人只要你有感受，你一定可以做到、嗯。只是你要让自己相信这件事情，让自己相信的方式就是你一直去练习、嗯，提高这个准确率。当你发现，就算你今天练习了一百只狗，只有一只是正确的，但是你知道，你知道你感觉到了，因为你看到的画面跟你感觉到的东西是非常细微、嗯，然后是你猜不出来的。
0: 那如果我们用比较科学一点点的方式来解释动物沟通的话，它其实就是一个量子纠缠
1: 。嗯，我最近刚好在看这件事情对。对。
0: 那我稍微跟大家解释一下量子纠缠，你知道吗
1: ？有啊，老哥都有说。那你
0: 跟大家解释一下
1: 。我不要
0: 。好难呢，很难解释、欸。这<笑>、啊、怎么讲啊？<笑>你讲这我替你捏冷汗。<笑>好，一颗放在地上，一颗就是他们把它送到外太空去。那当地上这颗粒子动一下之后，送到外太空的那一颗，同时也会跟着动，而且他们是同时的。<笑>这就是量子纠缠，这解释好吗？<笑>真的就这样，不然还要怎么解释吗？反正简单来说，就是他
1: 们互相吸引、互相影响，
0: 对，互相影响。就是我们上次说他
1: 们没有不会因为空间的大或小距离、嗯，然后去影响他们互相影响的时间。你
0: 是理科的吗
1: ？没有，我觉得好害怕。
0: <笑><笑>我是文组的，不要骂我。那因为我们上一集有提到说，我们上一集是请那个乐堂来，然后我们有提到说，其实万事万物都是能量。那能量是怎么来的呢？那你今天一直在挑战很难的，就<笑>上、啊、集也挑战超难的。<笑>好，这很好，讲一些这个大家比较。我敬佩你，因为我怕有些人会想要听一种比较，就是有一些科学感觉。嗯、对，好，那能量它是由一颗颗原子组成的。那这些原子又怎么来的呢？它是来自一百三十七亿年前发生什么事？宇宙大爆炸。宇宙大爆炸产生的一个巨大能量，而形成的一颗颗原子。那所以其实我们每个人、每个动物、每张桌子，这些能量其实都来自同个地方。又可以说，其实我们万事万物都已经同时连接在一个巨大的网络上，只差你有没有哎、欸、连上这个网络，来跟万事万物做上沟通。这样，像我们动物工作的时候，大家都愿意说哎、欸、要要当面跟动物面对面嘛、嗯。其实你只要一张照片，那如果你要对着动物也可以。那当你开始感知联络这些动物的时候，我们大脑就会将一串串的粒子，一颗颗。的去跟你想要沟通的那个对方，那串去做纠缠连结、啊，对，就产生了一个量子纠缠。那形成一个连结之后，就可以和你想要沟通的对象取得一个联系、沟通的一个管道。这样
1: ，我非常喜欢你的这个出发点、嗯，因为我最近在想一样的事情，就是意识这件事。嗯、可是我的观点不一定是正确的，而且不代表所有沟通是、嗯。这是我个人的感觉，<笑>嗯、就是我觉得动物沟通。我不喜欢讲它是动物沟通，因为我觉得它是很单纯的东西，它就是感应的能力。嗯，所以当你使用这个感应的能力的时候呢，你不会限制在某一些动物上，也不会有什么说谎的这件事情，因为你就是在感应一件事情、嗯。所以它只要曾经存在过，就算它是物体，或是它是几千年前的动物，或者是它是你根本就没有接触过的生物或者是灵魂，但是它照理来讲。应该都是可以连接上的，因为它存在过，它曾经有过，嗯、我不知道这样子讲正不正确，可是可能它曾经有过感受，或者它曾经有过经历，那你都可以去感应它。嗯，所以呢，照理来讲呢，就连外太空的，我们可能也可以對，或是我们其实所有人。我们大家都是连接在一起，我们的意识可能像网络一样、嗯，都是连接在一起的。對所以只要，譬如说，我现在跟你其实有一条无形的线连接在一起，或许是这样，<笑>跟我跟你也有，嗯、大家都连在一块、嗯。所以当我想要去感受你的时候，可能我们这一条线就是连接上了。嗯、可是我在想，可能有一个可能，有些人他比较会保护自己。嗯，假设我是比较有防备心，或是我知道有连接这件事情的，但是我不想被连接上、嗯，那我可能就可以运用一些我的能力，或者是我的方式去阻断。你连接到我、嗯，对，可是我觉得大部分的动物并不会排斥被连接的事、嗯。然后你刚刚讲到的那个原子那些，我可能没办法解释、嗯，但是这个方向我是很喜欢，嗯、因为呃，刚好有我最近听到一件事情，它叫盲视觉。盲视觉，对，就是盲人他可以有感知能力，他可以避开物物体、哦，他不自觉的避开物体，他是没有意识的哦，对，但是他可以去避开自己撞到东西。嗯、那大家就在想说，哎、欸，是不是我们的视觉眼睛这个部分是？装饰，对，那可以这么讲，或者是说有第二个视觉呢？但是以我这个就我自己的感受，我会觉得其实没有那么复杂，其实它就是感知能力。嗯嗯嗯嗯所以后来我都会觉得很多东西它是连在一起，譬如说算命这件事情，嗯，动物沟通，然后跟我们以为的盲视觉。还有可能你刚刚提到的量子、嗯，某部分都是相同的东西。嗯嗯，盲、嗯、视觉我之前有听过哎、欸，嗯，
0: 科学家做过这个类似的实验。
1: 嗯嗯,嗯，你有看到那个影片吗？就是它可以避开。对对对对，我有看过类似的，也、
0: 嗯、也有人说是用第三眼。哦對，对，其实我们一出生就一直在使用语言跟眼睛，对，视觉，嗯、对我们一直在用这些五感六觉，我们其实已经忘记最原始的一个沟通的本能。没错，那还有像现在科技啊，一些手机、电脑，有一些电磁波也会削弱我们这些感知能力
1: 。为什么要削弱我们呢？感、啊、它没有硬要削弱，但是因为我们一人
0: 的那个阴谋
1: 嘛，我觉得你们涉猎很广，
0: <笑><笑>我们对外星好奇、欸嗯、我
1: 也、欸、
0: <笑>我就应该是因为这些东西也是一个电磁波，那电磁波其实是一个会影响能量的一个状态。所以问题就来了，我们其实都存在一个巨大的网络上，我们到底要怎么连上线、连上这个网络呢？我们就要学习调整频率，让自己能够稳定在对方的这条频率上面。所以，我们学习动物沟通就是要调整到动物的频道。那植物有植物自己的频道，水晶有水晶自己的频道，有些人也会跟水晶沟通。那像我们上一集乐堂讲到，它也可以跟空间沟通，因为空间有一个灵体，或者是守护存有，我们旁边的灵体也都是一个能量，就是把频道调整到那边，你就可以跟那
1: 一个能量体做沟通。这样，我觉得频道你讲的很好。因为有的时候我会觉得自己像收音机，
0: 嗯
1: 嗯，在动物沟通的时候， oh. 然后有的时候会很表面，因为你有没有这种经验？就是下不去，对，很像在浅浅的地方沟通，然后你能感觉到是很皮毛、很不稳定的东西，就有点像收音机，就是你听到声音了，对，但是有杂讯、嗯，然后有的时候不是说你可以转到很稳的地方，嗯、就它声音很清楚。然后很直接，然后都没有其他频道的干扰，那时候就是最爽快的时候。<笑>对对，可是有的时候，对，有时候就转不到。哦、嗯，那我可能现在都还在
0: 转不到那个阶段。<笑>其实如果有学过动物沟通的朋友，或是体验过的话，就知道沟通是一开始就会验证一些资讯嘛，就是先确认我是不是有连到这只动物。那如果一开始资讯确认很准确的话，事主一定会很兴奋，然后就会给予沟通是肯定，这场沟通的准确率就会提高很多。
1: 这段是我也很喜欢讲的，就是我们常常觉得我要找到一个很准确的动物沟通师，嗯嗯，其实呢，我会认为来沟通的朋友，你占着这个准确率可能有百分之五十或是更高。像你刚刚讲到的，有一些人他在动物沟通的时候得到错误的资讯，他不会跟你讲、嗯，可是这些人有有一个可能性是他很客气。对对对，嗯、這樣他怕伤害你，嗯、对對,對,對,對,对，他怕你觉得就是我在找你麻烦，嗯，所以假设不准的时候，他不好意思说嗯，嗯，其实这时候呢，假设你不说，这个沟通师他就不晓得他有没有在正确的频率上。嗯，对。可是这个，因为有些人不了解，所以他会觉得我不要打断沟通是好了，错了，我先不要跟他讲、嗯，或许等一下就会对嗯。嗯，所以呢，要做的应该是说，你要一直去强化沟通是讲的对的地方，嗯，让他一直在这个频道上。就像我们刚刚讲转收音机、嗯，假设你转到哎、欸，快到快到那个频率，对不对？你是不是会更往那个区块去做转动對，对不对、嗯？还是说只有我在用转转收音机这件事？<笑>因为我家还是老式的收音机，<笑>对。就是用转的，你呃，你可以这样子想象，就是你要让这一个频道转到越准的地方，你就要在那个区块里面越来越细，越来越细嘛、嗯，对不对？大家都知道转收音机这件嘛，应该有转过，<笑>还是有一半的观众不晓得，没转过可以去试试看。对，车子也
0: 是吧，没有车子、哦，车子,沒有車子沒有现在直接点就有，真是用按的啊、哦，是啊，我没有开过车，<笑>现在已经有选项可以直接按，我猜是你跟我一样。
1: <笑><笑> OK， 所以当你找动物沟通师，如果你希望这场沟通很准确。你要帮助沟通是在这个区块里面，所以他一讲对联就要鼓励他。最容易成功的动物沟通就是很开朗的来参加动物沟通的人，他没有多想，哦、他也没有想是真是假、嗯，但是他很开心。通常在正面的力量，就是正面就是我们常所说的，比如说愉快的心情、信信任的、嗯，然后跟祝福的，就是一些比较正面的心态、嗯。这场动物沟通的准确率通常会增加
0: 很多。嗯，对对对，就是动物沟通师他可能在准确率上面是有 50%。的。责任。那另外
1: 五十趴就是也是跟事主有关系。假设你不信任这个沟通师，嗯，你就不要表现出来。你可以不相信他、哦，你心里可以不相信他，可是你最好不要让他发现。嗯，为什么呢？因为你如果让他发现你不相信他，他会很紧张。对对对。其实我们动物沟通师是很脆弱的，<笑>我们也很害怕错。<笑>我超怕错的，我只要一不准确，我就想说完蛋完蛋，我要,要停下来。<笑>因为我们很担心。那有一些真的很好的家人，他会跟你说：“风骏马，你不用紧张，我们慢慢来。嗯”我就会想说，哈,哈哈哈，我再试一下。<笑>其实我们更比你更怕错，好不好？<笑>对，所以一开始就很相信，当然是非常好的。可是，一开始不相信是很正常的。嗯，所以呢，这时候我就会建议你先假装你没有不相信。<笑>对，你可以的谎言。对，你可以冷静的，就是跟动物沟通师做互动。嗯，对，然后当他讲对的时候，你就鼓励他。因为既然你都已经来了嘛，那我们的共同目标应该是要有一场准确的动物沟通，把目标放在这边，而不是我要揭穿你这个动物沟通师。<笑>就算你想揭穿他，你也不要。對要不要不露声色，对，<笑>不要在沟通的时候讲啊，对。<笑>
0: 好，那问题就来了，前面讲那么多，大家应该很好奇。如果说这是每个人都有的能力，那我要怎么把这个动物沟通的能力找回来呢？其实很难。我要讲，我要讲，等下我想一下。因为现在人类的脑袋每分每秒都在接收太多太多的讯息，例如说我今天出门，我搭捷运看到了哪些人，那隔壁同事又在讲谁坏话，那或是中午吃饭新闻又在播哪些消息，好真实。对这些资讯，其实不自觉的就是一直往你的脑袋吸收，所以脑袋接收太多繁碎的事情、嗯，就导致这些讯息已经淹没了你想跟动物沟通。就动物可能有跟你讲话，可是这些讯息已经把那些讯息给淹没掉了。所以我觉得可以想象成一个水杯，当这个水杯静止不动的时候，你是可以很轻易的去看透它。那当你今天把这个水搅开之后，它就是这个波涛汹涌的状态，你就看不清。对，你就看不透这个水杯。所以我们要做的事是什么？静心。对，就是要把这个水杯回到纯净的状态。所以我们就要做静心。那当你清除掉脑袋的一些杂念之后，你才能够清楚的感知到你想要接收的讯息。其实每个人的感知能力强项都不太一样，有些动物沟通是接收到可能声音、影像、触觉、嗅觉，或是可以感受到动物身体的一些状况
1: 。对，那你的强项是什么？我跟你讲，我最爱讲这个，就是因为我真的大家都会很习惯请我去感受他们家的碗啊或玩具，因为我刚开始动物沟通的时候这一块我真是强，我<笑><笑>那时候真的超强。<笑>我那时候可以看到超清楚的碗，譬如说，像有一只猫咪，它没有跟我讲它的碗怎样，它就跟我说我的碗超脏，他说是浅蓝，他就给我看浅蓝色上面很黑，就是我可以看到很清楚的碗的样子，嗯、或是花纹，譬如说碗的中间有颗星星、哦、那种、哦哦，就是那个时候我真的是哦，真的很强，几乎百分之九十以上碗我都看得到，嗯、但是我现在啊一个碗都看不见。我顶多就是看到白色陶瓷碗，或者是隐隐约约的颜色。那因为我已经开始看不见，对不对？我就會越来越不相信、嗯
0: ，所以这个碗
1: 的准确率就会越来越弱。嗯、哦，但是我现在的强项，个人认为是比较偏向于身体的感受。比如说疼痛，嗯嗯，对嗯嗯嗯，那这个我不晓得是可能是我的潜意识想要往这部分发展，嗯，因为我很在乎狗狗身体疼痛，嗯，对，因为我家是养狗，等于是说我在实际上狗行为知识的部分得到的讯息，跟我在动物沟通上得到的讯息其实重叠在一起了。其实很多狗身体是有疼痛的，我相信猫咪应该也会有，嗯，因为他们要去适应我们人类社会的这个材质嘛。刚刚问我什么？我觉得我需要一张纸、呃，强项，强<笑>项啊！对，我的强项目前应该就是在感知感知狗狗的身体状况、嗯，对，应该是在这个部分。那肉以类，我觉得我也是感
0: 知哎、欸，身体状况有感觉，然后还有动物的情绪画面，可以吗？嗯画面也可以，画、嗯、面，但有时候会很模糊啦，没有很還在摸索。对
1: 我还在摸索、嗯、那个感觉，嗯，哎，我想要补充静心这個部分，好、啊、我相信静心可以帮助，可是我个人从来不做这件事情，所以我没有，我是要没有，我觉得跟利不利毫无关。呃，这就是我想要说的，就是每个人方式不一样。哦、嗯，因为像假设你要我去进行啊，嗯，我真的没办法，我就会可能睡着，<笑>然后或者是我会觉得很不耐烦，就我反而静不下来。嗯，我我会想要补充这一点，是因为我怕有些人他跟我一样，然后他去进行，哦、他就会觉得 ，OK， 那、哦、<笑><天哪><笑>到底怎么弄？<笑>可是我觉得你讲那段很好，因为我相信大多数人是需要这个阶段、嗯。那我的方法是反过来，嗯、因为我觉得静心的时候你会太过于专注，你要接收讯息，所以会容易失败。哦、对我来讲、嗯哦，我相信应该也有一点点人跟我是一样的吧，就跟这些人分享。嗯嗯我最常做的一件事情就是出乎意料地问他问题出乎，譬如说他在开车，像彭珠巴，彭珠巴是一个完全不相信自己会动物沟通的人，<笑>对，可是呢，他的动物沟通准确率应该比我还高，嗯、应该是到百分之九十五以上哇。哇，在做动物沟通的时候。我觉得要想成一个团队的合作嗯嗯，对，问的人很重要、嗯，答的人也很重要。那在我跟董叔爸之间，我变成问的人，他是回答的人。然后我问问题的方式，我可以让他不经过思考，因为我也很了解他的个性，嗯，所以我可以让他不经过思考就回答，等于是他在运用他的直觉做回答。嗯、有的时候他根本不知道自己在回答什么。可、哦、可以教大家怎么问问题吗？啊這個、可是因为你们两位都学过，所以你们可能会有防备心。像彭秋吧就是一个，他不会多想的人哦<笑>。譬如说，嗯，你先借我一张纸跟笔，你不要的
0: 。这里好
1: ，你不要看哦，你不要看一幕哦。来来来来来，眼睛闭起来，眼睛闭起来。你现在不要想事情，现在不要想事情，你现在什么都不要做，好不要做。看得到吗？<笑>你不
0: 要看哦，好不要看
1: 。OK， 是什么？好，你也不要看
0: 。
1: <笑>好、啊，是什么颜色,色？你觉得？黄色。好， 上面是什么颜 色？ 黑色。好， 然后 呢， 它的质感是怎么 样？ 什么形 状？ 三角形。然后 呢？ 啊， 中间有一个点。好， (笑)那现在他刚刚是不是提到黄 色？ 因为我要给你看的 是， 不 对， 你没 有， 哎， 是凤梨。OK，、oh, 你们可能会觉得刚刚他回答的不一定完全正确，对不对？但是因为我我做过动物沟通，所以我知道原因。Oh. 你回答黄色，因为它大部分的区域是黄的，嗯、mm.。然后我问他说上面是什么？因为黄色上面是缝里，上面是深绿色，哦、oh.。所以你说了黑色，嗯嗯嗯，对，黑可能就是接近深绿。然后问你说什么形状？你说三角形，嗯、mm. ，因为你刚刚的这个意念还停留在上面这个阶段。所以你看到的应该会是三角形，哦、会是叶子、哦，是不是？是你自己发
0: 明的吗？应该是说，哎，这很好玩诶，这好好玩，是
1: 每个人都可以做到。嗯、我相信你真的随便抓一个人都可以做到这件事情，很好玩、欸。这就是动物沟通啊，我觉得、哦，因为它就是感知能力。嗯。嗯大家在家也可以玩玩看，所<笑>以很有趣哎。要会问问题哦， oh. 对，这就是为什么我刚刚讲到说问问题的重要性。嗯、mm. 嗯，因为假设你刚刚讲说黑色，我就跟你说不对，你就退缩了
0: 哦、oh. oh. 嗯。然后你会开始去思考。Oh, 对，你刚刚一给我肯定。
1: 对，因为我们没有要求百分之百的准确。Mm. 其实你可以要求百分之百的准确度，可是你要经过一些历程，前面要经过一些，先强化他的感知能力， mm. 然后你再去问你要问的问题。这个是。我觉得是比较高明的方式，啊一对啊，上了一课、嗯
0: 。那所以你是怎么开始进入这个沟通的状态？如果因为我觉得、嗯，好吧，因为你是觉得你是一个带有天赋的人，所以你可以直接跳过这个静心的动作。
1: 不是，真的不是。我觉得我是，
0: <笑>因为你常分享一些你小时候一些，就是如说看到平行空间的事情，哦、可<笑>这可以。你
1: 们如果想听，我可以再做一集，这个很精彩，<笑>很多是,是很多。我觉得我很容易放松啊、哦，对，我觉得这个是最主要。因为我的另外一个工作是室内设计，很紧繃的，嗯，所以只要在工作之外，我都尽可能让自己做一个很懒散的人。<笑>大家看我的衣着，应该就看得出来。<笑>刚睡醒<笑>，对，就是我觉得我蛮擅长在一个懒散的状态里，嗯。然后你刚刚是问我我的，就是像我们方式、嗯，对，我们是要先进行，那你的方式是怎么进入这个状态 ？OK， 好，坦白跟大家讲呢，因为我是线上沟通嘛，嗯、现在就是也有有时候也会面对面，嗯。我最常做的事情就是一边上网一边沟通，好强，听起来很强，对不对？但因为我如果越专注，我会越不准。哦、
0: oh, ，就像
1: 你刚刚说、嗯，我如果不要想，只是就哦所，所以我会一直让自己分心哦。其实有的时候我还会一边看影片，嗯、<笑>或是一边用 LINE 跟朋友聊天。哇，今天真的是上了一课呀！好，所以我会觉得，当你用一个方法嗯不行的时候、嗯，你不要觉得自己不会，嗯、因为可能它并它只是不属于你的方法而已。嗯嗯嗯，对你就可以试试看我的方法。<笑>好，下次在就试试。我上
0: 次也吃面跟人家一起沟通，哎。连吃饭，还有成功，有就有连到啊。嗯，他一开始准备工作超多，就是要先提前半小时进去，然后把那个蜡烛塞好，<笑>然后点开摆一些水晶矿石，然后开始进行。
1: <笑>我的方式是先让自己进入这个状态、嗯，你再进行，譬如說上网吗、嗯？上网完之后再进行。看你个人方式不一样，你也可以一边跟猫玩，<笑>就是先做一些让自己放松的事情，然后。不专注去想我要接受到讯息的这些事情。好，你现在进入这个状态，对不对？就像他刚进入凤梨这个状态，了，<笑>他进来了，我已经知道他进来了。那这个时候呢，我就可以再让他静下心，因为他已经相信自己在这个状态里了。你也要让自己相信在这个状态里面， oh. 那你就可以去做更深层的感应。嗯，譬如说，假设对方来问你问题，现在自己为东宫同事、嗯，那对方来问你说：“为什么我的猫咪它总是要尿在客厅的某一个地方？”这问题太难了，它作为第一个问题太难了。所以这时候，我就会不理会这个问题。嗯，我会先去跟他确认他其他生活细节，我感觉得到的。哦、好，我现在进入到这个状态了，前面的细节可能有十之八九是对的了。那我再来回答这个问题，嗯、我再把自己的心静下来，在在这个频率里面，就是我们刚刚讲的收音机。嗯我已经到这个频率了。嗯，那这个时候再做静心，我觉得就更有用。嗯，你就可以摆蜡烛了。原来是这样，<笑>我我一开始都是先跟大家对那个资讯。那不会
0: 压力,力很大吗？会啊，对啊。可是通常那个状态下，我都会自己讲，哎，就是不用他说讲太详细，我都请他直接说是或否就可以了。嗯、哦，对，这样很好。对，然后、嗯、但他们最后我说，哎、欸，有沟通上了，可以跟他聊天了。然后就他们第一个问题说，哎、欸，我家的猫咪会尿尿、欸。对，哈哈哈啊？怎么？要调整一下问题的顺序。对，那你要分享你的？我的连线过程，刚刚不是说什么白水晶什么，你就把我的秘密讲出来了。<笑>大家都知道我很忙哎、欸，开始就是摆东摆西的。可是
1: 这个可能是你在强化自己，去觉得自己做得到的一个仪式。这个是有用的，像对像我以前你这么哎、欸、这么一讲，我想到我刚开始沟通，因为我沟通的时间应该有妈呀四四五年了吧、嗯，就是有一段时间，所以我现在大概可以掌握自己的状态。然后、嗯、因为其实这中间是经过很多挫折，我还沟通到真的很想哭过，啊、因为太不准了，哦、然后跟压力太大，跟你太想成功、哦。因为有的时候我们会遇到，譬如说离世动物、病危动物，嗯，那有些甚至是我自己好朋友，或者是他来沟通过很多次，我真的很想知道资讯。可是像现在的我就晓得，我越在那个状态是越没有办法的。那仪式感我觉得很重要，你的仪式感就是很神圣的感觉。有一些水晶，<笑>我那时候就是跑到床上睡觉，<笑>就是假设我觉得很不准，<笑>我就会把我家的狗什么的就都先隔开，嗯、我就會跟他说，请你等我一下，我就去上厕所，然后呢可能泡一杯我喜欢的饮料，然后我就到床上盖着棉被，然后用手机。<笑>然后可能就播个音乐，然后再重新开始。就是我让自己在我认为最放松的状态、嗯。那那个时期这样子做常常是成功的。嗯，对，就是我让自己处于快睡着、快睡着的那个状态里面。我之前也有那个在静心的时候睡着快睡着的时候是最准的，真的、哦嗯。还有就是我以前常沟通到肚子超饿，<笑>来沟通的朋友可能有看过，就是我肚子饿到就是肚子叫会叫對，对，因为太累。<笑>那这个状态也是最好的嗎。肚子饿的时候，肚子饿的时候就是很难吃东西，不太好，因为那个时候太等于你失去跑到肚子，不太舒服。可是那个时候会不会觉得是沟通的狗狗肚子饿啦、啊？ Oh, 对<笑>不会，我很清楚說什麼
0: 。<笑><笑>那你有什么要？还有什么要分享？连线的过程，有时候會连比较久、欸，有时候连不太到。嗯嗯，然后那时候就就会重新连吧，就是也
1: 是要有一个结束，然后再一个开始的感觉。因为我们说用拍手。嗯，来当解说、嗯，这个很好。这是我学很久才学到的重新连，因为我我的个性是有点执着，我不相信自己连不上啊、哦，所以我那时候很钻牛角尖，就是我认为我只要再努力一点就可以了。后来我才懂得要先放弃再重来。我不相信会连,连,不,连不上，或是连错、嗯，我觉得只有不准这件事情、哦。所以当不准的时候，等于是你的思绪可能已经都乱掉了。嗯，所以从所谓的重新连，因为我在跟想说跟大家解释一下，所谓的重新连应该是你先停止在让自己在这个频道里面，嗯，那重新再转到正确频道，把
0: 收音机先,先、啊、对都先關掉,關,掉关掉，对，先关掉，重开机，因为你已
1: 经在错误的区域里面了，哦，那你怎么转都转不到，嗯嗯。
0: 那跟大家分享一下好了，小姨刚刚提呃分享的是一种动物沟通的方式。那因为我们两个有去上过课，那你跟大家解释惯用的动物沟通的方式，就是会先静心，然后感受那只动物在你的面前，嗯，然后你们是在一个空间里，大家可以直接看《黑喵之情》吧。哦<笑><笑>，<笑>对对对对对,對，<笑>就是感觉它在你面前跟你对话，它有时候会是走进来，或者它会呈现一个大家都很舒适的空间给它，然后请它进来。所以你会想这
1: 样一个房间吗？他会自己表现给我看、欸。我想补充刚刚那个部分，我觉得那个做法是很高级的做法，就是你让你们同处在一个感到舒适的空间。那我解释一下为什么我后来不用这个做法。我发现有一个有一件事情，就是我觉得会有一点侵犯隐私，不是，是有一点你先预设了他表现的方式。哦，可是我认为不一定是好或坏。嗯，对。嗯，譬如说，假设今天他第一件事情想要呈现给你，他最重要的事情，并不是展现他的空间。那这个时候很可惜， oh. 你可能先打断了他第一件事情， oh. 他要讲的第一件事情。像有的时候，譬如说沟通开始，我一看到照片，我可能感觉到是他想吐，他喉咙很痛之类的、嗯，就是这可能是他今天最想讲的事。可是假设你先到了这个空间。或许可能有可能，我们就之后会忽略掉这件事情。嗯、可是这是我个人，因为或许假设你成熟了之后、嗯，可能你会有其他时间去得到这个资讯。我觉得跟个性真的有关系，因为像我的个性就是来吧，就直接开始。<笑>对，所以我就会不耐烦去、嗯、去做前面这个营造、嗯。可是像周也是很有耐心的人，他很可以慢慢的对，这、就是跟个性有关系、哦。嗯，他们是不是都可以同步跟我们说话？就
0: 是比如说，同时他传递身体的讯息给我，然后同时他又带我看他家长什么样子、嗯，然后同时又跟我说他今天吃什么，一下子涌入这样，可以有时候资讯有点
1: 爆炸，对，可以的。<笑>而且最难的就是，因为他同时给你很多资讯、嗯，所以你要很快的抓住这些资讯，因为这些资讯有可能是一闪而逝的。对对,对,对,对,对,对然后再来就是，我们常常会讲动物说话这件事情、嗯嗯。我在想说话是什么？为什么我们得到的是我们的语言？嗯我在想，其实他们并不是在说话，他是在传递讯息。但是我们的大脑很聪明，它借由我们的经验，还有我们所学习到的语言，就是我们最快可以接受的方式，转换成这样子的东西，然后让我们去、嗯、去做传达。嗯，对。所以可能动物它并不是真的在说话，只是我们的大脑。让他传达的资讯用最符合他的个性、嗯，还有最符合他的生活方式，还有他最有可能假设他会讲话的时候，他会说出什么话，然后就是变成这样的东西、嗯。那你会有很清晰的一句话吗？因为他有时候很清晰，有
0: 时候就会说我说他说他的感觉类似这种词出现，也只是这样吗？等于是
1: 说这个问题很好，就是说，嗯。不要局限于他会用同一个方式表达，有很有一些在学动物沟通的人，为什么他会觉得自己是失败的？因为他认为他没有听到动物讲话，可是其实他可能已经得到了他的感受，只是他忽略了，因为他先预设我会听到动物说话了。感受要转换成文字讲出来，好难哦，很难，因为尤其是有的时候，他们对于生命的体会是比较多的，那我对于生命体会可能。远远不及他们，还有可能是我的文字的表达能力并没有那么成熟、嗯，所以有的时候我能，我都会恨自己的那个语言能力不够，<笑>不能批判自己。<笑>对对，不能批判自己。<笑>我们最近在聊到的那个是要对自己有信心。<笑>你这我,我要批判自己，<笑><笑>然后我就会觉得，<笑>我就会老实跟家人讲，我就会说他其实现在讲的东西，我可能只传递了一部分而已。嗯、对，因为他他的猫咪，或是他的狗狗，或者其他动物。他们可能传达的这种内心的感受，尤其是有的时候会觉得很可惜的是，他们在传达爱跟祝福，嗯，可是这个要从我我用语言讲出来，就只是爱跟祝福、嗯，就只是这么简单的四个字。嗯、可是我感受到的他的爱跟祝福，嗯、很对，是很真的、
0: 嗯。我有时候会打人，我自己都会觉得很肉麻，我也会，我也会，<笑>尤其是前面还在嘻嘻哈哈，然后突然很严肃<笑>、啊，对我也会，<笑>嗯。所以，我们一直太习惯用语言去局限一些
1: 表达方式，就是有些其实很难用言语会表达的完整。嗯，有的时候我会请家人自己感受
0: 。哦，对，
1: 我会说你试试看，或许你现在可以感受得到。嗯嗯嗯嗯，你说当面吗？还是文字？文字。譬如说，我现在跟他在线上沟通，那他的猫咪或狗正在传达这个感受的时候，我就会跟他说：“你现在感受看看。嗯”对，對可能给他十秒、二十秒时间。我们
0: 最近在接触的也是把力量拿回来，是在自己身上。嗯，我觉得请饲主感受这蛮好的。对啊，对啊。那大家也很好奇說，说学习动物沟通之后会有一些问题，就是我学了之后，可不可以随便拿一张照片，然后就跟他沟通？不行，这样很没礼
1: 貌。<笑>假设你现在会动物沟通了，也就是所谓的感知能力，你就会发现，你可以感觉到任何动物的情绪，跟他想要讲的话，其实是可以做到的。所以这个时候就是可能会有所谓的道德规范，嗯，你要克制自己去做这件事情，嗯，对，呃，像我自己是有一个习惯，譬如说我刚刚进你们你们家，嗯、然后达诺他就是在传达、嗯，其实我在想他是愿意的，办稿我要，对，但是我就会先询问他们两位、嗯，就是哎、欸、我可以去感受他吗、嗯嗯？那如果他们同意的话，我再放松的去做这件
0: 事情，嗯、就是不能随便跟大家沟通，要先询问事主的意愿，然后也要询问这只动物的
1: 意愿，说我可不可以跟你聊个天之类的。然后我常听到的一个是好，那如果我你现在可以跟所有动物沟通，那你不是会知道呃某一位艺人他在家里的状况吗？<笑>对啊，是可以的、啊，的确是可以，因为其实就算你不透过动物，你也可以每一个人都可以直接去感受到另外一个人的生活，嗯、其实是可以做到的。这大家会不会有觉得被侵犯隐私的疑虑？的确是这、啊、样，<笑>就是可是我在想，这个世界可能是会往这个路线走。无论我们对，无论我们愿不愿意、嗯，可是当每一个人他都有意识到说，你可以感觉到我的时候、嗯，或许我们都会更洁身自爱，嗯、对，所以我们就不太会去在乎自己的秘密被发现。嗯，还有就是说，人跟人之间，假设没有谎言。嗯，我们讲话，因为讲话是会制造出谎言的嘛。嗯、那比如说感应就不会有谎言。嗯，所以假设我们减少了只是语言做沟通，而多了意识做沟通的话，或许不会有我们想象的恐怖。嗯，我们可能会改变人跟人之间的相处方式，就不会有谎言这件事，不会有疙瘩。不要、啊、<笑>对对，就是可能这是我们现在无法去预想的，因为我们习惯<笑>，我们现在已经有习惯的相处模式。嗯，对
0: 。那连线的时候会不会有其他不是动物的灵体乱入你的频道、嗯？有发生过吗
1: ？我,我曾经有一个经验，它并不是灵体，是我在跟一位我好朋友的狗狗沟通。嗯，然后呢，那时候爸爸已经年纪很大了。然后我第一句听到的话是：“你知道我快离开你了吗？”嗯，那时候我不太知道这句话是谁讲的，我认为好像不是我的朋友。的狗狗讲的，后来爸爸过不久就离开了，嗯，所以我现在常常想到那句话。我在想，因为我平常并没有在做跟爸爸连线这个动作，嗯、所以他可能没有机会传达给我，哦，所以可能是那时候我在做连线了，他抓准了这个机会
0: 、嗯，或者是也不一
1: 定是他抓准，可能就是我在做连线了，然后我感觉到这件事情，嗯，所以或许是那个时候，因为我在连线的当中，在这个状态里面，所以的确假设有其他人想要跟你。传达讯息会是比较容易的
0: 嗯。嗯，那你现在有遇过吗？乱入没有，但是我在洗碗的时候，就是王希老师的猫咪，嗯，然后他的猫咪突然跑来跟我说：“妈妈怎么了？妈妈怎么了？”然后我想说：“你妈妈怎么了？怎么问我呢？”因为他讲了两次，他说：“你再帮我问一下我妈妈怎么了。”然后我就快赖我朋友，就是发生什么事了。然后他就说他头很晕，然后贫血。嗯嗯、所以动物是会来求救的，如果他知道你可以帮助他的话。<笑>所以你跟这个干儿子是长期处在一个连线的状态吗、嗯？如果你跟家里的猫咪连线不到的话，你可以找别人家的猫咪连线看看，嗯，提升你的
1: 准确度。没错，真的这是正确的、嗯，因为假设你一直跟自家的练习，你可能多半的人可能挫折感很对，<笑><笑>因为第一你会有希望发生的事情跟不希望发生的事情。嗯、假设他跟你说我是。身体不舒服，你可能会排斥这个想法。哦、oh. ，嗯，而且假设他说我很讨厌你<笑>、欸，你可能也不会想要接受这个讯息。
0: <笑>你没有遇过动物说就是讨厌自己家的
1: 失主吗？太多了，很多啊
0: ，它直接跟你咬哎、欸，但我都不好意思跟
1: 他说，嗯、我也不好意思。我,、欸、我不晓得要怎么面对这件事情，<笑>因为我觉得这世界上最恐怖的东西就是人类的爱。嗯，我要哭了。嗯<笑>、呃，因为我觉得啊，包括我自己，嗯、我们对于猫狗的了解真的太少，少到我们很难有机会用正确的方式爱他们，提供他们生活跟对待他们。但是我觉得他们很宽容，他们很少会说我讨厌我的爸爸妈妈，很少嗯。
0: 嗯，可
1: 是你会感觉得到他生活的很辛苦。嗯嗯，这也是为什么，其实我现在很。减少动物沟通，然后增加狗狗行为。嗯，因为人太相信自己的判断能力跟以为的事情。假设，譬如说，我现在沟通到一只猫，假设我们转达给他的是“我需要玩游戏，我我很无聊”。或许大部分的人类会回答说：“啊、哦，你无聊什么啊？你又不用去工作之类的。”就是人类的反应跟他所采取的措施很难去帮助这只猫咪的生活更好。嗯，可是假设你今天愿意花时间去学猫咪行为或狗狗行为。那就是可以让你的猫狗生活离幸福的生活近一点。嗯
0: ，嗯那我要补充一下刚刚小鱼讲的关于爱的这个部分，爱它的本质是一个很强大的能量，而且它是可以超越时间空间的一些限制的。所以为什么我们会生活人类？我觉得我们也一方面还在学习要怎么去学习爱，跟爱的本质到底是什么。那可以请小鱼稍微跟大家分享一下人类自以为的爱会是什么样子？好
1: ，我不确定我自己可以讲得好，那我就讲我自己的感受。嗯、好，就是。爱这件事情，由字面上来看，它当然是很完美的一件事情、嗯。那也就是因为这样子，因为爱通常我们连接到的一定是正面的，所以任何事情只要冠上爱，它就好像不会有错。嗯，譬如说，因为我爱你，所以我不让你去吃地上的东西。嗯、因为我爱你，所以狗狗散步的时候我要拉紧你的前身，不要让你舔尿。因为我爱你，所以呃，猫咪你不能乱尿尿，或是你做错事情的时候，我要把手伸到你的喉咙里。这些事情如果单一来看，它其实是很奇怪、不合理的。可是只要它冠上爱，哎、欸、哎<笑>、欸，好像还好。好還好哦、对，<笑>好像是出自于一片好心哦、好意哦。嗯、可是这个真的是爱吗？就是它只是以人类的角度来看，比较接近我们认知里面正确的事情。嗯。可是无论你在爱他，你认为自己是他的爸妈，你奉献了多少？他的生活方式。他的需求都不会改变。我认为爱是你要从对方的角度为出发点，帮他做选择跟提供他的生活的。嗯，所以我会认为爱当然它是一件很好的事情。假设你是用正确的态度的话嗯嗯，但是不要因为自己认为好，然后就可以去对其他动物为所欲为。像最近我看到一篇文章是在网络上的，有一个男生他说他很喜欢狗，他都习惯就是看到狗就会去摸摸它，因为他很喜欢它。然后他最近被一只呃就是。是一只上千神的狗咬的，然后就常咬的蛮严重的，他就发文问说：“我可以请求赔偿吗？”那我会认为是说，这个人他可能忽略掉一件事情，就是你之前可能摸过一百只狗，这第一百零一只狗咬了你，你觉得很讶异，因为我是出自于好意啊。可是对于狗来讲，你是不是好意其实不重要了。因为你就是摸了它，你的手伸向它，带给他恐惧，所以他做了攻击的动作、嗯。那这这期间，因为我没有看到现场，可能还有其他的因素。可是你有没有想过，这前一百只被你摸过的狗，它是什么感觉？可能有五十只，它是非常恐惧你的手接近，可是因为他们是很客气、很有礼貌的，所以你没有看到他忍耐的样子。所以我是希望提醒大家，是说更去意识自己所谓的好。嗯，就是当你认为的好的动作，当你认为是爱的行为的时候，在对方的眼中看到的是什么？会不会你其实就像恐怖情人，嗯、就是你硬要给对方很多东西，但是。其实对方并不需要，跟不想要。其实不只是动物，我觉
0: 得很多父母、家长对小孩的管教也都是他们觉得是在爱他，
1: 但是其实是非常严厉的、嗯。有的时候，因为我们比较显而易见的就是严厉的部分，我们会认为打狗是错。可是有的时候，最痛苦的其实并不是这一个暴力行为，而是长期以来的对待。是并不符合猫狗需求的、嗯，我觉得这是更危险、嗯，也不是更危险，是并没有亚于严厉状况的这个程度
0: 。精神上的压力其实有时候会比肉体上的压力更难受。没错。那再来，我们想要聊聊关于离世跟走失的沟通。你有接过走失的沟通有，因为很多
1: 沟通师都不喜欢接走。我也不喜欢，嗯，因为很辛苦，嗯，一方面是。我不够有自信，我可以的讯息是正确的，因为我是习惯来找过我沟通的朋友应该知道，我习惯一直核对，就是就算已经准确了，我还是会希望听到这件事情是正确还是错误的。对，就是这应该是没有自信的表现啦。嗯。然后所以走失动物，我没有办法核对。嗯。还有一点就是，我至今说不出口，这个动物已经走了，因为一方面是我怕错了，譬如说我认为它走了，但它没有走，那这个失主是不是他放弃寻找？嗯，对，或者是他其实已经走了，但我认为没有走。嗯
0: ，那他
1: 的家人可能就一直找，所以我觉得我不我我不太喜欢，是因为这是原因之一。嗯，嗯再來就是有时候动物它其
0: 实它也不知道自己到底在哪里，因为有时候他们形容的东西可能是跟我们人类认知的是不太一样，因为它可能就这么小，只是它看到的是我们视线以下的东西，所以这个资讯上、嗯。就会很常会出现一个误差，
1: 对尺寸的问题、嗯。譬如说，有的时候我看到的东西，我以为很大，哦，原来这么小啊！就是实际上看到原来是这么小的。嗯、然后你刚刚讲离世动物，我觉得今天的言论就只代表我自己，不代表其他沟通师。<笑>就是离世动物，我认为它跟在世动物是一样的，因为它都是一个意识啊。对，只差还有没有外。就跟外肉体这样子，嗯嗯、所以对我来讲是一样的。其实我第一只正式沟通就是离世动物。嗯，假设你没有跟我讲它是离世或是在世，我我其实分不太出来。我只能在沟通到一个阶段的时候发现，哦，它可能是离世动物。所以你可以沟通到二三十年的，嗯，那他们是不是还没有走？嗯，这是很好的问题，就是假设我们都是意识。哦。那他有没有其他身体，应该是不重要的。所以只要他存在着意识、嗯，照理来讲我们都是可以沟通上的、嗯嗯。只是我们不晓得他现在有没有新的身体，可、嗯、能就要问他嗯。嗯，那我们再来跟大家分享一些比较有趣
0: 的沟通经验分享。那时候，仪最近有什么比较有趣的经验可以分享？就是我最近沟通到狗狗，可以给我看到清楚的，不是家人的形象。那个时候我在确认资讯的时候，我会怀疑是不是窗帘，但其实不是，因为我抬头看的时候是有人脸。但他就会一步步逼近我說，说少管闲事。<笑>然后我就是也不会吓一跳，但是我会记得他那个脸跟那个样子，或是那个语调，我就会觉得我也是没有很想管你的事、啊。<笑>但是狗狗一直叫啊，那所以我就会跟失主说，那你是不是要开个窗户或者什么？我那个时候会确定是真的看到灵体，是因为。主人说，原本墙上有个符，后来那个符不见了，好恐怖
1: ，符<笑><笑><笑>不见太、那個、恐怖了。我我是想说，那我应该是没有看错。那、嗯、小友遇过其他灵体吗？他讲这个，我觉我也想补充个类似的、嗯，因为我也是至今难忘，嗯、很讨厌那个那个经验，就是。<笑>通常有蛮多来沟通的，他可能就会问说：“哎、欸，我们家有没有看不到的？<笑>就是动物可以看到，<笑>可以，对对，你应该有经验。<笑>”然后我通常会拒绝。可是那一天呢，突然我就很像，很像电影，我就刹那间突然在站在他家的房子里面的感觉。<笑>然后很快我都措手不及，就是很像站在他家的房子的走道。然后就一直往前走，然后走到底右转是一间卧房，然后就很清楚看到那间卧房的样子。我那时候心里就想说：太快太快了，等一下等一下。然后呢，<笑>来不及。我一进房间，我就看到，我到现在记得清清楚楚，就是那个房间一进门的左前方这段可能会有点恐怖，如果大家觉得恐怖，可能就先跳过这段。就是我就进到这个房间，然后。我的左前方就站着一个女生，她就是穿着全红色的衣服，然后头上有盖着一块红色的布，所以我没有看到她的脸。然后我就在想，我要讲吗？因为我不确定是不是真实的。嗯。接着呢，我就闻到一个味道，然后那个味道我无法形容，像香水味，可是不是现代的香水味。味靠，那个人就是这样子说，那个人就是跟我说，我就跟他说，我闻到一个味道，啊、那个人就跟我说，是不是胭脂味？<笑><笑><笑><笑><笑>我当下你這種，你知道我鸡皮疙瘩，我想说，哦。太突然了，<笑>然后我就说你形容的很贴切，嗯，他就说我因为我也闻得到、嗯，他说他这次在那个就是他父母的卧房，然后格局我跟他核对了，床的位置什么都是正确的，然后连就是我看到的那个位置他都讲出来，就是一模一样的。后来呢，我就问他说，我就说那你要继续吗？你会不会害怕？嗯、因为其实我是会啦，<笑><笑><笑>他就他那个人很厉害。一个女生，我记得她就很轻松。她说：“不会啊，她一直都在。”我说：“你怎么知道？”她说：“因为有师傅来看过，就跟你讲的，位置是一模一样的。”哦，所以到现在我只要讲到这件事情，我都看得到那个画面，而且她好像已经存在那里很久了，而且就是在那个位置。你在一起呢，我都有画面，很清楚、嗯，而且那个味道我到现在都记得。嗯、但她会想
0: 要请她离开吗？还是她就住在那裡？不会，我
1: 觉得那个人态度很好，她是那个她是第几组吗？不晓得，我也不晓得。是说
0: 她也没有要。然後怎么样？它也不坏、啊。对啊
1: ，嗯它会动吗？嗯，那个布会飘<笑>。所以你为什么会想到？就是因为你刚刚提到窗帘。啊，对。为他们都要穿飘飘的衣服、啊、他们那个当当时的衣服啊。哦、oh, 嗯，所以现代一点
0: 的灵体比较少出现、啊嗯嗯嗯。也不一定，可能出现你不知道，<笑>因为都很现代我。我有遇过那个很多人的，<笑>因为动物比较低，然后我看到是一很多脚这样走来走去很热闹这样。哇、wow. 我不敢抬头看。<笑>我怕我讲错、嗯，我怕我讲抬头开。<笑>有的时候
1: 我也会略过，<笑>因为别人不想。<笑>而且有的时候大家会太开心，有这个话题就聊<笑>聊过头，所以有的时候我觉得略过
0: 。嗯、那哎、欸，你不是可以分享那个啊、呃，小孩子的那个，就是其实家里如果有新生命，哦、已经有灵体，其实动物们都可以发现，动物其实都知道。嗯，那时候我算是一开始出贴的沟通的时候。那时候就狗狗跟我说家里有小 baby，、嗯、然后我就跟主人对，然后主人就很惊讶说，对，这个资讯只有三个人知道而已、嗯。然后我后来想想，不是一个 baby， 是两个 baby，、嗯、但是我一,一直没有说，因为我觉得太荒谬，<笑><笑>太扯了、嗯。但后来真的是双胞胎，所以狗狗其实都知道、欸，嗯，厉、嗯、害啊。那小鱼可以跟大家分享，有些呃动物离世之后，他们会有下
1: 一个旅程吗、嗯？他们之后会去哪里？嗯。我不能确定他们去哪里，但是我在想，应该有很多种不同的选择、嗯。哦，所以我也很想提醒大家一件事情，就是直说，就是少管闲事，<笑>就是不要去帮他们安排他们离世后要去哪裡，因为你所替他做的选择，真的不一定会比他自己的选择来得好。嗯嗯，就是离世后的世界，我觉得太宽阔了。嗯，像我个人对于离世后的世界是，是我觉得我一无所知。嗯嗯，然后但是他们。已经到那个世界了，或者是说，他们甚至是在世的时候，他的思绪都很清晰地知道离开后的世界是什么。嗯，我相信比大多数的人知道。对，所以我们可以祝福他，可是不要拘束他。其实我常常讲到这个字，就是意识。嗯，因为我认为可能所谓的。灵魂就是意识，是、啊。可是这不见得是正确的啦、嗯，就是我目前的认知是这样子。嗯，我认为离世之后这个意识是在的，然后他可能我最常看到的就像电影里面有一部电影，但我现在忘了名字，它里面呢就是有提到死后世界，然后就是一道光而已，就是一个点点。对、嗯、对。我认为很像那样子，我大部分遇到的。可是呢，还有一个不一样的就是可能。这讲出来可能可能会觉得太玄妙，所以我也不是确定是这样不会不会，就是可能是我们认为的外星人。嗯，因为我有的时候会看到像是跟人很像的空间跟星球，但是又又有点不一样，譬如说身高跟肤色是不同的，什么颜色？有的时候会有点蓝。然后有的时候是有点透明，大角心吗？我不知道，很多蓝，很多青的、欸。哦
0: ，很多讲、哦、大角是蓝色，我
1: 完全不晓得。我觉得你知道的太多了，<笑><對><笑>我等一下跟你请教、呃。有些他们会常常跟我讲的，就是他回到原来的样子。我曾经遇过一个，我觉得非常有趣的是，那是一只猫咪，长得很好，就是我认为很帅。后来他离世之后呢？我在跟他沟通的时候，我看到的都不是那个猫咪的外表，是一位是一个男生，嗯，然后他的发型之类的我都记得。到沟通结束的时候，因为通常我不太喜欢提到这个，因为可能会让人家觉得有点荒谬。可是因为那次聊得蛮好的，嗯，快要结束的时候，我就跟这个家人讲，其实我看到的他的外表大概是长怎么样。那个人就说，我梦过他。嗯而且因为我只描述到一半，所以我我聊，呃，他就说他梦过他，然后他继续把这个形象描的、嗯、描述的更完整，就是跟我看到的是一模一样的。对我来讲是很珍贵的经验。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以有时候我们在沟通的时候，看他不是。猫咪形象、狗狗形象也是
1: 可以跟他聊天的，所以这也是刚刚为什么我提到说一开始我不喜欢设想的情境哦、嗯，因为那可能会拘泥了他原本想呈现的样子。嗯嗯，好、哦。可是假设你习惯了这个方式，<笑>我会觉得你也不用刻意等等。我还没有习惯、啊<笑>，我就应该说，刚刚才不到一百人呢、欸。<笑>
0: 应该是说，你可能可以先问他说，你有没有什么事情要先讲？嗯，那如果没有，就是让带我逛一下家里这样。对，就是先放松，先让他自己、嗯嗯、开头。嗯，由他带领你这样，可以试试看，再试试。那会不会之后大家都长得很不一样啊？嗯
1: 、那就超好玩的，哦、好酷啊、哦<笑>！像像有的时候我会遇到带带朋友的。哦、oh. ，对，譬如说像这个例子，我之前讲过在许多家的时候，嗯、就是我觉得初期的案例都会记得很清楚。Oh. 嗯，像那个时候我是沟通三只猫，然后那一只滴滴就是比较小的男生，就一直跟我说不对不对，我们家是四只猫，他一直觉得怎么会没有提到他，好像是哥哥还是姐姐这样，应该是哥哥。后来我就问了，我就说。你们家之前有没有有别有别的猫吗？或是家里是不是其实有四只猫咪这样子？后来原来他们家的一只橘猫刚走，这只弟弟就是会认为说他他也要哥哥来参与这个沟通，因为哥哥也有事情想要跟妈妈讲。对、啊，嗯，我就会觉得蛮好的，就是让他们去发挥、嗯。但有的时候，因为很多是多权或多猫家庭，所以。一开始的时候，他们会自己决定谁先讲、嗯。嗯，对，这个我也觉得蛮有趣的。刚、嗯
0: 、刚前面听我们聊了这么多关于动物沟通的话，那如果今天我想要预约动物沟通，我必须要注意些什么吗？看每个沟通师吧，他都会写关于吧。嗯
1: 最重要的就是，无论你相不相信，你都要尊重这个人，互相尊重。动物沟通师也要尊重家人。身为来沟通的家人，放松一点，就是你的态度很有可能去左右这场动物沟通的成功准确率。嗯
0: 嗯，那是不是同时也不能给
1: 这个沟通师一开始不要给太多资讯？我这件事情我最近在思考。嗯，因为通常呢，我会完全不听。像我已经，我非常非常少看你们的粉丝团，或是像许多他们的，我也都不看、嗯。为什么？因为我看，假设你们来找我沟通，我就。会有预设了，因为我已经知道、嗯，像巴努我是完全不认识他的。嗯、那我今天就会讲说，哎、欸，刚好我今天来，我就可以知道他个性是不是我想象的这样子、嗯。所以我会个人，我会习惯不要去知道太多资讯。可是呢，最近我发现，假设我先知道一点点资讯，连线的成功几率的确会比较高。可能也要看每个通沟通师，还有他跟这个家人之间的。状况，譬如说，假设我跟你我我跟你们是互相信任的，嗯，那我先知道一点点资讯，我觉得 OK。可是假设我们是完全不认识，那我就会晓得，如果我们在完全不认识、我不知道资讯的状况下，我说中了事情，你就会信任我，我们这条线就会连接得更快。嗯，对，所以可能也要看彼此的关系。嗯
0: ,嗯你有有什么要分享吗？我不太会想要知道任何资讯诶，我是那种可以知道性别年龄、嗯，我都会先问动物是什么。
1: 这也是一个核对的方
0: 式，对，嗯，但如果真的讲错，就很错、啊、<笑>我也会，我也会。年龄我觉得
1: 很有趣，嗯、对，有的时候年龄,年龄不是他的年纪，对对,对譬如说我常遇到的动物狗两个年纪，我就想说妈的到底是哪个？<笑><笑>后来我发现，因为对我们来讲，生出来到现在。这是一个年纪，嗯，可是对他来讲，可能是他体验某一段生活的时间，所以有的时候被领养的动物，或是换过家庭的动物，他会给你两个时间、哦，就是譬如说五岁跟十三岁。哦嗯那可能就是五岁的时候，他来到这个家。嗯、他现在十三岁，通常是这样。哦、嗯、哦，原来是这样、哦。你可以问，你可以问说，是不是他五岁的时候发生什么事情？通常都是搬家、哦、或是换家庭。Cool、嗯、啊、哦嗯，原来如此。
0: <笑>那那你有什么？就是如果我今天要约沟動,动物沟通，先先
1: 注意的是，因为沟通案例真的很少哎、欸，一百很多了、欸，还没还没到一百，很多了，已经很多了、嗯。可是你上万嘞、欸。<笑>可是我认为最重要就是前面这一段的、嗯，都会记得。对，我觉得是真的是问题耶、欸，
0: 不要说反话，嗯，很重要，对，就是明明你知道这件事，你还要问我，嗯、那
1: 种感觉、欸，嗯、呃，我为我可以补充，对，因为为什么会希望你们给我们的是正确的答案，因为。假设我现在没有办法全心全意的去感受，我还要防备你，嗯、我会用掉一部分的力气、嗯，对、嗯、我不能很放心。可是其实放心是非常有帮助的，就是假设我在这场沟通里面，我可以很放心、安心的去感受，我不用怕你骗我，或是我不用怕你给我错误的资讯，那准确度就会增加很多嗯。嗯，我觉得也有可能是那个人说话的方式，对、嗯，所以为什么？有些沟通我，我我会像最近我就拒绝一个，他预约成功，但是我拒绝他。我在想他可能心里不是很舒服，可是因为我知道他的讲话方式，我会让这场沟通可能不会那么成功，并不是他的好或不好，是因为他跟我們有年龄上的区别，他打字的方式，嗯、还有他习对习惯说话说话的方式。嗯你如果已经有代沟了，那等于你沟通你要多去注意这个部分。所以像年龄比较大的，我就会建议约现场。哦，对
0: 对对,对因为有时候长辈打字比较慢，他可能会
1: 省略掉很多，或者他讲话的语气。嗯、对
0: 对对对，对我也遇过蛮多。那、呃、我如果预约了动物沟通之后，是不是我家里所有猫咪的问题、狗狗的问题都可以迎刃而解？不
1: 是，<笑>我我跟你们说，我刚开始学就是我预约第一场动物沟通，就是因为我家有攻击犬。嗯、oh. ，对。然后到我现在持续在做的事情，就是很想让大家知道，说他没有办法完全改变，可是呢，不得不说的时候会改变。昨天就是也有一个朋友，他就一直私讯我，他家好像有大概十只猫哦，很多，可能才还超过。嗯、他姓廖，<笑>硬要讲，硬要,<笑>硬要证明是，硬要证明是真的。<笑>然后呢，他就跟我讲说，沟通之后，有些猫咪它真的改变了哪一些行为，然后跟有一些猫咪它去喝水了，有些猫咪它吃饭了。的确有可能会去改变他的行为，嗯嗯嗯但是还是会建议，这可能只是一个管道其中之一的管道。嗯嗯嗯你最重要,要去做的，还是就是你要去调整跟学习正确的知识。對,对对，你要调整自己。
0: 我觉得有调整到，那就是可能这只猫咪特别乖，那
1: 该这样讲配合度特别高，对，配
0: 合度特别高。动物沟通其实就是一种辅助，它不能保证你沟通完所有事情就可以解决，因为就像我们小时候，妈妈可能说不能吃麦当劳，但是我们就是很想吃啊，长大的狂吃，就<笑>到,到现在也是啊。譬如
1: 说，有些人会说你不能吃桌上的东西，我都心里想，现在桌上有盐酥鸡，你能不去吃吗？就是有的时候我们的要求真的太为难人家了，嗯、尤其是。像我们现在是我们随时可以出去买盐酥鸡的嗯嗯，可是他没有，他可能他的食物终身都是饲料嗯嗯，所以你要他不去吃这个东西，真的太难了。就是饲主要把自己的食物收 好， 对 呀， 然后尽可能去了解你的猫狗吃什么会比较好。嗯 (笑) ， 对， (笑)不要太单一。有时候
0: 动物沟通完改变最大 的， 有可能不是猫 咪， 而可能是饲主。没 错， 这是我们最希望的。对对 对， 因为饲主有一些观 念， 其实有时候还是需要调整一下。这 样， 就是如果你真的想要认真解决猫咪的或者狗狗的一些行为或问 题， 最好还是可以搭配一个动物行为 师， 一定要循序渐进的去。帮助这个猫咪，或者帮助这个事主，一起来让整个状况变得更好。那你有什么一些行为可以分享？因为你有
1: 在研究动物行为，太多了。像我现在在做的是讲座，其实我们的讲座真的，我觉得很好的是这些老师啊，他们了解动物的程度超乎我们想象。嗯，就是这个世界上有好多好多人，他们很努力地在做观察动物这件事情，而不是去改变动物行为这些事情。嗯，像台湾现在。我觉得我就是要惹火所有动物工农师跟动跟动物训练<笑>师。台湾目前比较习惯的是去改变狗的行为，譬如说狗爱吃地上的东西，所以我们要做什么让它不去吃，这是台湾人现在目前可能也是全球比较习惯的方式。可是我们比较少去做的是了解这一只原本的行为跟它的需求，还有观察它的行为。我希望大家更去把注意力放在观察动物，你会觉得跟它更亲近，比动物沟通更快。嗯，因为你会了解它的每一个动作都是有原因的。它的为什么它会闪躲？为什么它昨天可以，今天不行？就是这些都是要建立在你对猫狗的知识上。然后，譬如说，像我有一个很小的粉丝团，那粉丝团其实就不会有什么人看，因为他在写的就是没有话题性的，就是观察动物，嗯，就是我会把每一天我带狗狗散步，然后我观察得到,到的东西写下来。有的时候，只是一个小时的散步，我都会觉得我学到好多好多，因为你会。开始看到它一直发生，但是你不晓得原因，然后你会有一天你突然想通，或是你借由你的知识，然后你可以去解读的、嗯。那当你越了解你的动物，其实你不需要透过动物沟通，你就会知道它需要吃什么，它什么时候需要吃饭，然后跟呃，譬如说它适不适合外出，这些你都可以借由。你对动物的理解程度，然后做判断、嗯。嗯
0: ，就有时候不能太用我们人类以为的方式去理解动物。其实有时候动物他们，他们有有他们自己的一个生活方式跟行为方式，我们要试着去理解。你那个粉丝也是不是叫妈妈不知道，我当教王子對？
1: 对，我们家有三只狗，然后有就是两只比较难搞的。嗯对，那这个粉丝团的创立也是因为我想要让大家知道，说动物沟通师也深陷在这个，<笑>就是我们也不能因为动物沟，我们也没有因为会动物沟通而让我们的生活就是只要靠动物沟通就可以解决这样，嗯、這,樣这也是我创立粉丝团其中一个原因。嗯，因为现在很多人想学动物沟通嘛，它不是一件不好的事，可是我会认为要记得自己的出发点是什么。嗯、然后假设有一天你成为动物沟通师啊，我会觉得我们应该要多站在动物那边。然后替他们发声，而不是变成站在人这边，然后去威胁动物，然后或者是要求动物太多事情
0: 。嗯嗯，好，那以上就是今天的关于动物沟通的一些话题。那如果想要追踪小姨的朋友，也可
1: 以到 Bonjour Bubble 布布，这个很难记得，本<笑>丝<笑>团<笑>名 Bonjour <Bobo> , Bubble 布<笑>布<笑> ，Bonjour 怎么拼 ？B O N J O U R 然后布拉布拉布拉，应该
0: 就可以找到了。嗯、那我们下面、嗯、就布拉布还有金泰、惊叹啊金泰、惊叹啊金泰，对,对那个金泰老师，你就不能帮我附上连结吗？<笑><笑>好了，我们会把那个连结贴在内文资讯，<笑>有兴趣的朋友也可以去追踪哦。那小也会不定期办一些关于狗狗的。之后也有可能(笑)会有猫咪的一些行为讲 座， 大家有兴趣也可以去追踪一下。谢谢。如果喜欢我们内容的朋 友， 再麻烦帮我们订 阅， 那也可以分享给对动物沟通有兴趣的朋友看哦。那如果有任何意 见， 也欢迎到 Apple Podcast 或是我们 Facebook 粉丝页下面留 言， 让我们知 道， 我们也都会回答大家。那今天就先这样 了， 我们下期见 喽， 拜 拜， 拜拜。